0: A cidade dos Clássicos Então, saindo da Grécia Vamos voltar lá pro lado da Bélgica Vamos agora pros Países Baixos Também conhecido como Holanda
1: a Holanda
0: Amor, é o reino dos países baixos conhecido a boca pequena de forma errada como Holanda 27% do seu território está abaixo do nível do mar Dick, apesar de não ser um país pequeno já possuiu territórios em vários cantos do mundo, vale lembrar que a, que a companhia das Índias Ocidentais holandesa ela foi a primeira grande empresa a primeira multinacional se não, na história, e ela existiu ela no século XVI, que ela foi foi criada e foi, no seu tempo, a maior empresa privada do mundo. A, a empresa chegava ao ponto de ser o próprio exército.
1: É, o esse exército, inclusive, eles invadiam outros países para anexar território. Um dos grandes exemplos disso é que, no território que eles tiveram, que engloba atualmente pedaços do que hoje é o Maranhão, que é o Iribe, do Norte, Paraíba, é difícil botar o Ceará na lista. Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e Bahia. E logo a região nordeste toda,
0: né? Um pedaço da região nordeste toda. Só faltou o Ceará na listagem.
1: Oh, Carapurro. eu só que o Ceará aqui, eu vou botar
0: agora. Então, era conhecido como Nova Holanda. A de Bom Sucesso. É, não era a comunidade de Bom, que fica ali no bairro de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Era como Nova Holanda. E a sua capital era Mauristad, conhecida também como Recife. E aí, você estudou a história. O jovem gafanhoto deve lembrar a história de Maurício de Nassau e coisa do tipo.
1: É, Batalha dos Guararapes. Se você não estudou, volta
0: lá e chove e estudou de novo, que é legal. Aliás, é São Luís, no Maranhão, foi fundado por... Oh, não, deixa. Francês Não, francês, francês. Não,
1: a família é francesa Da segunda emoção francesa No território português território colonial
0: português Verdade, francês Então, daí na Holanda Podemos ressaltar O que nós já falamos No episódio número 113 Nós falamos sobre a Philips Lembrar que a Philips Fabricou
2: um pouco de tudo
0: Fabricou entre muitas aspas né, Em alguns casos né, Mini computadores Console de videogame Um abraço Para o nosso ouvinte Franklin Do Odyssey Club Microcomputadores Equipmento dedicado A processamento de texto e até a MSX ela disse que fabricou. É, a gente tá falando isso, a gente sabe, viu? a gente sabe que ou era a Kiosera pra MSX1, ou era a Sony, ou era a NEC pra MSX2, a gente já sabe disso. Ela só botava a etiqueta. Eu já contei a história de um ex-funcionário da Philips, falou, o que, que a Philips fabricou de MSX? Ela fabricou mesmo ele? Nada. A gente já contou essa história. Nós já sabemos. Mas tinha um precinho bom, estamos chegando juntos. Ah, e o MSX Music Model foi feito produzido uma empresa na Inglaterra. Mas, então, disso aí, já falamos um bocado da Philips lá no episódio número Número 113.
1: Na verdade, a única coisa que a gente escreve em MSX, aquela placa de PC para botar em... A placa ISA para colocar em PC. Na verdade, eles quase fizeram, né? Porque o projeto foi cancelado, os desenvolvedores fizeram a parte.
0: Ah, vamos falar de coisa mais interessante. Vamos falar da Tulip Computers. Isso. É, porque né? Holanda, Tulipas. De novo. Ela foi fundada no ano de 1979, com o nome de Dutch Budata. Era basicamente a empresa na Europa que distribuía o Exit Sorcerer, que era um computador baseado em Z80, rodando o que? CPM, barramento S100, ou seja, nada de muito, Mas tinha aquela cara de computador com teclado, foi lançado originalmente em 78 nos Estados Unidos, então a Tulip Computers, no caso da Dutch Compudata, na época que distribuía eles na Zorópia, quando começou a cair a venda do Sócer eu só diminuí, porque a corrência começou a pipocar lá para 82,
1: 82 não era nem concorrência da guerra,
2: É, naquela
0: época era briga de rua. Então a Xit parou de fabricá-lo e só a CompuData olhou, essa ah, da coisa, vamos continuar fazendo aqui. Então pegou o projeto original, continuou montando lá na Holanda e aí só colocava Computata System na etiquetinha e tá resolvido. Vamos fazendo. Desculpa. No ano seguinte, ela resolveu lançar o seu primeiro microcomputador, que era de produção, no caso, criação dela, que foi o Tulip System 1, que é uma máquina rodando 8086, rodava CPM 86 e tinha uma versão própria do MS 2.20. Tinha uma resolução gráfica monocromática de 768 768.576. Parece a resolução de monitor Hercules. É um pouco maior que o Hercules. Hercules 720. Uhum. 720
1: por 304. Essa
0: mais é a máscara. ah tá Tinha a porta serial, tinha a paralela, usava os discos rígidos do padrão SASE, que é o pai do SCSI E, no mesmo ano, lançou o Tulip PC, que era um clone 100% compatível com o IBM PC. Naquela onda das máquinas que montavam as componentes prateleiros Vapios compatível.
1: E aí a IBM ficou tão impressionada com esse negócio que eles fizeram que. impressionada com a cara de pau deles, né? Que processou eles. E vou resumir com duas palavras:
0: parabéns! Ah, bem processor geral, né? Foi atravessar o Atlântico para processar eles também. E aí o quebra-pau seguiu até 1989, fecharam um acordo extrajudicial para tentar resolver as coisas, pagaram uma grana lá, não sabe de quanto foi o valor. Em 87 ela mudou de nome lá, que ainda tava como Dutch Compudata, virou Tulip Computers. Aí e aí vocês devem lembrar que falamos um pouco sobre ela no episódio bem recente, nós falamos das tretas judiciais da Commodore, e por quê? Em 97 ela adquiriu o spoiler da Commodore, o espólio da Comodori sem amiga, né? É, a sem uma amiga. Nós falamos dele no, no episódio sobre as treta da Commodore. Em 2005, venderam esse espólio por 22 milhões de euros pra Hieronym Media Ventures. Dois anos depois, quero comprar de volta. Em 2009, foi pro buraco. Faliu. Esse é o um histórico de uma, uma... Foi que nem uma tulipa, né? Brotou, foi lá, floresceu e pff, cortaram. Passaram por cima. Pisaram na flor.
1: Para com essa sacanagem! E agora vamos
0: dar um pulinho na poça dela? Vamos dar um pulinho lá. Vamos falar Falar com os leprechauns e vamos Curar o, o pote de ouro no
2: fundo do arco é, Enfim, a Irlanda É um único país europeu que tem é, Fronteira terrestre Com o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, né? É o único país da Europa que não faz, que faz contato com outro país, com país que é país que não é da Europa. Tem a Guinness, tem Rugby, tem três das quatro províncias da ilha, porque a quarta é a Ulster, que é a Irlanda do Norte. Tem o u E, infelizmente, esse não é um podcast sobre irlandeses bebendo. Nós estamos todos bebados, bebados de carreira. Menudos que não estiverem de. Novo, de, final, de, peripi, de mas sim, vamos falar sobre a história da computação na Irlanda que começa em 1957. Em 1957, a Iris Sugar Company tem um nome que eu não consigo pronunciar em gaélico. Acho que nem eles, nem os galêses conseguem. Adquiriu da British Tabulation Machine Company por 33 mil libras, sei lá quanto é que é hoje em dia, um REC 1201, o primeiro computador programável a chegar na República da Irlanda. Enfim, pelo menos desde que são é. E é por isso que você bebe no dia de São Patrício É que, para quem não se lembra É o acrônimo de Hollywood Electric Computer E, além disso A BTM foi a criadora da Durante a Segunda Guerra né, Das bombes, as máquinas de calcular Que ajudavam a quebrar a criptografia Das máquinas enigmas dos alemães A BTM, acho que a gente já contou essa história Que a BTM virou International Computers and Tabulators Depois virou International ICL E hoje é parte da Fujitsu isso, é pra mim, ICL que boa, E... Outras empresas irlandesas também compraram seus REC, tirando os bancos, que só foram comprar computador dos anos 70. Isso é muito curioso. É. E pra que a Irish Sugar Company usava o computador? Ele era usado pra calcular o valor a ser pago aos fazendeiros de beterraba. Hã? Que traduz do cálculo de do produto, frete, subsídio, etc e tal, nas quatro empresas. E pra que ele comprava de beterraba? Na Europa se faz açúcar de beterraba. Ah, entendi
0: Sim.
2: Não se faz de cana? Não tem cana de açúcar lá, gente. é de beterraba. Então, eu usava pra isso, pra pagar os fazendeiros. E pronto. Que
1: aquela coisa era o peso, a quantidade de peso aqui no cabelo chegava de beterraba, pelo preço, estava beterraba no mercado, frete, com algum subsídio, um pagamento prévio, que. Um peito buscar, ou seja, é aquela conta de... Estava demais que dois caras com
2: um lápis na hora ainda pra cá. Sim, e infelizmente não temos informação sobre quando a Guinness comprou seu primeiro computador. E nem temos informação de se algum
0: leprechaun usou o computador pra fazer algum cálculo ou uma coisa lá pra poder achar o um pote de ouro. Não rolou.
2: O Pinho, não é problema nosso.
0: É. Acerte o seu aí, que eu arredondo o meu aqui! uma camiseta. O frete é por nossa nós temos também QR Code para depósitos via Pix. Temos a nossa chave Pix, além de botões para doação, pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir, no Mercado Livre ou no Shopee, alguns dos itens que vendemos. Camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro, MSXDOS revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico que precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de links de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis, para a manutenção das estruturas da nossa cidade e você estará nos ajudando a manter a cidade dos Clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço.
1: Para com isso,
0: Mariano. Quem gosta de efeito,
2: e a gente sai continuando aí, né? Vamos falar da Itália rapidinho. Enfim, Itália, aquele país que ocupa a península itálica, algumas das ilhas de entorno, foi o berço do Império Romano. Quase todos eles eu É o berço da Igreja Católica Apostólica Romana, o berço da pizza sem ketchup, ao contrário do que os paulistas dizem, e claro, principalmente do design italiano.
1: Eu sei,
2: eu sei, eu é. é o país da bota, gente. Vocês sabem. É o país da bota. Enfim, como nasceu unificada, nação de tipo, Itália nação unificada, isso é a partir da, né, da fundação do reino da Itália em 1861 enfim, tem uma a região ali um, tem pra não perguntar o que eles estavam fazendo, mas vamos falar de teclados bizarros então os italianos decidiram ter um padrão de teclado
0: para chamar de seu e nós tínhamos então, o Quert, que mais usado no você tinha na França, na Bélgica o azert, Alemanha usando o QWERTYZ, Alemanha e Áustria usando o Quert Z. aí a Itália vem e usa o QWERTY e y.
1: basicamente o time Xert você troca o Z e W de posição do teclado e você pega o, o M e joga lá pro lado do L e, literalmente eles fizeram uma mistura do QX com o AZ
2: tá tudo errado Acho que foi por isso que caiu em desuso. Pois é. Misturou o teclado alemão com
0: francês. Agora, a grande questão é: na Suíça, que é o meio-termo de tudo, como é que deveria ser esses teclados, né? A Suíça tem onde tem parte italiana, parte francesa, parte. Devia ser um caos, né? Todo mundo, cada um usa um teclado diferente, né?
1: Bom, lembrando o nosso episódio sobre teclados, a Suíça, apesar de falar alemão e falar francês, eles usam o TLEX. Alemão Nesse quesito Eles não ficaram
0: Em cima do mundo Pelo menos isso E aí temos a Philips né Na Itália né Falamos um tiquinho Lá atrás Falamos algumas coisas Relacionadas a ela Falamos inicialmente Do NMS 3000 Telemático Basicamente Um computador Usado como terminal De vídeo texto Falamos sobre isso questão terminal De vídeo texto na Itália E terminal bancário A marca foi lançada Em 1988 Vinha com Z80 32K de ROM 4K de RAM Um modem Óbvio Tinha que ter E um integrado Customizado Pro vídeo e é claro, o teclado KZERT. O KZERT é o futuro. E o NMS 800 que nós falamos dele lá no episódio que nós tratamos em 2022 com o Punk, nos quais MSX. Usava um gabinete e o teclado dos NMS 3000, lançados exclusivamente na Itália em 1989. Eles eram MSX sem slot de cartucho, por isso que vinha apenas compatível com a MSX. O resto eram com o MSX igual a qualquer outro. Um teclado coloridinho, né, 4K de RAM, até era bonitinha é, é bonitinho.
1: Eu acho que o nosso assim, literalmente aquilo que pegou o, o, o que tinha sobrado do, do 3000, a causa da
0: MSC então... é, vamos fazer aqui pra ver o que dá,
1: não, nem faz, né? eles contavam
0: uma empresa inglesa pra fazer isso aqui, é, vamos fazer aí, vamos regastar, vamos arrancar um trocado aí, Pra lembrar que a diferença básica entre 800 e 801 é que um tinha um cabo no não, não era um conector Skart se ligava um cabo, não, era um cabo Skart é dele, com a conector na ponta quebrou a ponta, se ferrou, ali
1: e sim, foi covardia. Não, aquele cabo grosso que é difícil de enrolar, né?
0: Ah, mas é linda. E o outro só tinha RF. Oh. Há quem diga que foram construídos para celebrar o aniversário da Philips italiana. É... Mas de todas elas, a maior, mais irrelevante fala da Itália é a Olivetti, que eu conheci apenas de... há anos atrás, Eu garotinho juvenil só conhecia a Olivetti por conta de máquina de escrever. Mas a Olivetti é uma empresa fabricante de computadores. A Olivetti S.P.A.
1: É e craba a uma, uma empresa de extintor de incêndio chamada Polivete. Chama a polícia e manda meter
0: ele na cadeia É uma fabricante italiana de computadores Tablets, telefones, impressoras a sede dela fica na cidade de Turim Norte da Itália Falaremos no futuro Deveremos voltar a falar da Olivetti Com mais detalhes Assim como já fizemos na Philips
1: É para cada promessa que a gente cumpre A gente cria uma nova
0: A gente cria duas novas Isso. Então já sabe, a gente vai voltar a falar melhor da Olivetti Assim como já tivemos o episódio solo da Philips Devemos ter um episódio solo da Olivetti tudo próximo. Hoje, a Olivete ainda existe. Ela é parte do grupo da Telecom Itália, da TIM. Que droga. É, né? Coitado. Nós falamos de algumas máquinas da Olivetti. Inclusive, quando a gente falou da clônica, fizeram daquela máquina do, num tanque portátil. Tem tá
1: lista aqui. Vamos fazer algumas máquinas que eles só pra gente dizer
0: que não falou da Primeiro é falar do programa P101, senão a máquina é programa, tá? É a primeira calculadora programável de mesa, pesando leves 35 kg. numa mesa só para ele, ou seja, quase o peso de um monitor PVM integrado em um único conjunto. No ano de 64, foi apresentado na Feira Mundial de Nova York e vendeu cerca de 44 mil unidades de vez, de vez junto com um caminhão para poder transportar esse trambolho.
1: Uhum.
0: Lembrança, a Olivetti também fabricava mainframes. É o mainframe, tem que fazer
1: mãozinha,
0: a Olivetti também fabricou um computador chamado em 1982 lançado que era o M20. O mil computador usando o processador Z8000. Deve ser um dos pouquíssimos que usou Z8000 na história Que vinha com 128k de RAM Rodava o seu operacional que era o Professional Computer Operating System PCOS. É o PCOS Ah, o Picos, boa, Picos Podia rodar MS-DOS 2. alguma coisa CPM 8.6 E dava até só escassetado no CPM pra Z80 Como é que você fazia isso? Plaquinhas Tinha uma plaquinha lá um, um 886, A plaquinha com Z80 Botou lá e até funcionava
1: e ele, na minha opinião, pelo menos ele é o pai do design italiano de raiz de CP400 que ele com um conjunto de dois drive monitor, ele fica igualzinho Aquela foto clássica da cológica loja CP400 com drive monitor que é mesmo
0: Eu próprio Teve também o M10, foi lançado no ano também de 83 Que era parte dos mil computadores portáteis construídos a partir do TAN 10 de 1000 ou, o que você preferir do NEC PC8201, não era o Tandemil, não.
1: Não, era tudo aquele projeto que ó, sério.
0: Sim, só uma coisa. Então não era baseado no Tandemil. O Tandemil era baseado no PC Júnior. Não. O Tandemil 100. Tandemil 100, peraí. Tem um zero a mais
1: aqui. É pessoal pessoa que faz pauta, brincadeira. Quer tá dizer,
0: Todo dia tem uma merda. Então, caros ouvintes, não tem nada a ver com o Tandemil. O Tandemil 100, tiramos um zero. <risos> Demos um desconto. Tiramos um descontinho. A, dividimos por 10. A Olivetti fez alguns ajustes no projeto do entre eles poder ajustar o ângulo de visão da tela do LCD
1: Que é uma coisa legal
2: Nossa, se, se você já tentou digitar num Tend 100 ou 102 Você vai adorar a diferença Que faz você poder puxar o LCD para você
0: E aí é você também tinha a série
2: ProDest PC A Olivetti
0: fez uma baita usando máquinas completamente diferentes Com a mesma marca Então todo mundo batendo cabeça
1: Literalmente.
0: O primeiro deles era o ProDest PC-128, lançado no ano de 1986, e é basicamente uma versão italiana do Thompson MO6. É uma máquina feita na França. Você deu 809 A gente falou lá no início, no episódio 50, tanto. Aí você tem o PC-128S, lançado em 1987, que é um BBC Master Compact. Como eu lembro, Tinha um BBC Master Compact. Um Com um gabinete de uma outra cor, não era aquela cor creme, e não solar lá... Lembrar que naquela época, a Acorn Que é a empresa que vendeu o BBC Micro Já tinha sido comprada pela Olivetti Esse
1: aí, processador 6502 hum.
0: E você tem também o Prodash PC1, que é de 1988 É um IBM PC Diz passagem muito
2: bonitinho é Lembra um pouco Os Acorn Archimedes. Tem um kit de Acorn Archimedes, né, A expressão de si e Ele tem um levinete que
1: lembra
2: também O, o Prodash 128. é O que deve fazer sentido, porque enfim, a Olivetti Ainda era dona uhum. Da Echo, Naquele momento ah.
1: E este processador de 88 Todo mundo Prodece PC
2: E por curiosidade Como 90, sei lá 50% dos clones Da época Rodava né Que vem Em vez de, de Intel 80, 88, 86 uhum. E
1: outra curiosidade era um PC
2: para ligar na televisão. Ah, é verdade. Eu tinha um DIN 8 para ligar na televisão. Hum. Era um CGA então? Era CGA. Assim, tinha um DB9 CGA, mas tinha um conector DIN 8 para você ligar na, na televisão. Ou seja, descarte. É, eu ia
0: dizer isso. Ou seja, descarte.
2: O
1: descartinho da vida.
0: E agora, a né, Ricardo. Hum, vamos falar da empresa chamada Franti Electronics, também conhecida como Frael. A Frael, ela produziu, ela desenhou uma máquina, os um design italiano também, em outras arquiteturas, ela desenhou e fabricou na Itália uma máquina no ano de 1987, lançado lá, com muito foco para usar para aula de computação. E essa máquina é o Frael Brooks. Usado em escolas particulares Eram dois modelos que saíram do Frael 100 Os dois 100 e
1: não,
0: não modelo ah, É, tinha versão e versão 2 As diferenças são mínimas Eu acho que é um pino lá. Não, não acho que os dois tem. Os dois não aceitam Doze 12... voos que puxa 12 voltos dos slot. E apesar de não ter informação nenhuma nele Ele é um MSX pirata Três piratas
2: sobre o caixão oh, 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 oh. E
1: uma garrafa de
0: rum O curioso do Frael. Além do teclado ser macio, ele tem direcionais nas diagonais, o que é vantajoso para quando você for subir escadinha no Kings Valley. Tem um monte de tecla que a gente não sabe para que serve. É. E assim, no manual diz que o Basic dele é compatível com o Basic do MSX, mas quando você entra é Color 1,13. Não é 15,4, é 1,13, Letra preta com fundo magenta. É Olha desgraça. Coisa é deliciosa.
2: É pra queimar,
1: retirando das...
0: Essas. Ah, e a máquina focada no mercado educacional. Você liga, símbolo da Frael, precisando de você escolher, vai para o basic ou carrega uma coisa de fita. Foco principalmente no mercado educacional. Foi é uma empresa ali é de Milão ou de Florença?
1: Milão, né? Uh, tem que ter nas portas antigas. Ela, ela era de Florença. Ela era de cidade. Hoje ela não existe ela está em Milão. A cidade que é referência de design e caras parecem computador horroroso. Aliás, vou, vou falar, vou, vou tecer um comentário bem, bem, bem interessante aqui. Estamos aqui hoje para eu um assunto muito polêmico. Várias máquinas que a gente está tá passando aqui da, do mundo europeu, é primeiro mundo, desculpa, mas o XPS, o Xbox e até o TK3000 são mais bonitos em desenho. Ah, são. Tem uns trecos cara, que os caras fazem de brincadeira. Vai começar pela plancha de bodyboard do, do dinamarquês lá, o, o, o botão.
0: Acho que até o, o design italiano do CP400 ganha. Então. A gente faz a piada do design italiano, mas na boa, melhor. Jesus, coisa... cada coisa bizarra, cada coisa esquisita. O Frael é um teclado. Até teve um encontro do Canal 3 agora, em dezembro último, eu pensei em levar o Frael pra mostrar, mas depois eu falei pessoal, desconto desconte, não vou levar não. É porque causa, tem graça nenhuma, ele é um... Você... Todo mundo vai olhar, é um teclado de PC, grande coisa. Deixi... Deixei ele guardado, nem saiu de casa, nem saiu da caixa de bacalhau dele. Pra quem entendeu, cara, os ouvintes, é que ele... quando eu comprei esse Frael, ele veio numa caixa de socorro, com manual, tudo bonitinho, e a caixa original dele. Então é um dos poucos mil que eu tenho com o porque vem os manuais, vem fita cassete, cabo, tudo. Eu preferi manter na caixa, apesar de parecer uma caixa, só parecer uma caixa de bacalhau. era uma caixa de bacalhau
1: que estavam é. Agora temos um interlúdio
0: Sim, não vamos contar essa história da Rua do Corno, mas tem a ver com a Itália, tem a ver com a MSX. Ah, ah, pelo amor de Deus, gente, tá no show notes e estão pronto Clica lá no link e lê. Vocês vão se divertir.
2: Vamos explicar não. Vamos explicar não.
0: É, quem não leu, lê, vocês vão se divertir com essa história da Rua do
2: Corno. Vamos terminar o programa aqui. Aqui. Se a respeito deste episódio Você quiser enviar um comentário Um elogio, uma crítica construtiva Ou uma correção O que afinal a gente erra também Seja no nosso site ou no canal do Youtube Ou ainda você quiser nos enviar um e-mail Não existe faça Você pode falar conosco através do Twitter Nosso perfil é o @retropos. Nos comentários desse episódio Desse post que Vocês estão vendo agora do retrópolis.net.br Ou no retrópolis com acento no o.com nos comentários do nosso canal do Youtube no Retrópolis no nosso e-mail o contato arroba retrópolis.net.br e vários outros locais nunca se esqueça do que nós sempre dizemos o seu comentário é o nosso salário muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
0: E aí, eu acho que agora, o último dos países que estão faltando a gente passar, né? Vamos falar da Confederação Helvética, Suíça, que é localizada praticamente no meio da Europa. E, na verdade, são 26 estados. Cara, aquele trequinho daquele tamanho, com 26 estados, falando cinco idiomas diferentes.
1: Que eles chamam de cantão.
0: É. 26 cantões. Jesus. Tem uma, um histórico de neutralidade que vem, sei lá... Tempos imemoriais
1: Não, não, eles estão no Guinness com nação europeia Que não roubou treta com o povo vizinho Desde
0: 1815, isso já é um recorde É, isso é um recorde, tanto que eles não fazem parte Da União Europeia, mas aceitam Pagamentos em euro, mas se você pagar alguma coisa em euro, você recebe o troco em franco suíço Se ferrou
1: Esse é o análogo deles do troco em bala Bala de troco Que coisa
0: triste Es muito troco Que coisa triste e a Suíça é a sede de várias organizações internacionais Como a Cruz Vermelha, a ISO COI União Postal Internacional e até aquela tal de FIFA Aquele
1: banho de picareta que joga bola.
0: Aquela organização lá, achei bem corrupta O tal de FIFA, tem outras que estão sede lá
1: A principal, é importante pra quem É reentro né? é União Postal Internacional
0: Ah, com certeza <risos> Bem, na Suíça Ela fala basicamente quatro idiomas Francês, alemão, italiano E o romance, isso varia de acordo com a região Por conta da tradição na neutralidade. O CH usado como código ISO do país vem do latim Confederatio Helvetica. Então por isso você vai olhar lá o código ISO do país é CH no um site de da Suíça. De. É, gente, CH não é Chile, por favor.
1: Não passei vergonha. Chile é CL. Os caras estão tá me
0: tirando. Para dizer que a gente não falou, lá tem chocolate, queijo, todo queijo na Suíça é suíço. É claro. Canivete, tem uns relógios maneiros. É. E tem, entre outras, a Logitech. A Logitech. Garotinho juvenil. Você acha que a Logitech é americana?
1: Errou, otário.
0: A Logitech é uma empresa suíça, tá na cidade de Apples, no cantão de Valt. É,
1: é Apple, é, é
0: Apples. <risos> No cantão de Valdi, na Suíça, no ano de 1981, o dois cidadãos, dois estudantes da Universidade de Stanford e um ex-engenheiro da Olivetti. São os estudantes Daniel Borel e Luiz de Zapacosta e o ex-engenheiro Diácomo Marini. Aliás, o Daniel Borel foi presente da Logitech até há pouco tempo, se não Estava envolvido ainda com a empresa. Vi algum tempo atrás, tem um vídeo no canal, não me lembro qual canal, do, com o canal, que falou da história da Logitech, eu assisti. Bem interessante. Enquanto eles estudavam, a empresa botou um escritório lá em Palo Alto, na Califórnia, ou seja, lá longe, Junto com esse negócio que tem hoje em dia, esse tal de startup. Ela
1: tá junto, junto, junto com as startups de, de patinete e essas coisas.
0: Lembrar que a Logitech, ela foi com acessórios, né? Então, mouses, teclado fones de ouvido. Isso eu posso dizer, vocês estão ouvindo a minha fala a partir de um headset Logitech e eu tenho um mouse Logitech. Eu
2: tenho mouse, eu tenho, tenho alguns mouses Logitech, eu tenho teclado Logitech, eu tenho um fone Logitech, mas aqui particularmente não é. Mas tá Esqueçando alguma outra coisa
1: Que também
2: é Logitech Trabalhou com muita coisa caixas de som Ela trabalha basicamente Com
0: acessórios Meus mouses todos Sempre foram Logitech Eu sempre tive mouse Logitech e, Inclusive o que eu tenho Que anda com notebook Ah
1: sim Câmeras
0: Ah é. Ela fabricou câmera digital Verdade ah,
1: Ela fabrica câmeras é, Ela tem Que uma câmera digital né,
0: Na primeira E webcam E fabrica webcam hum? É a minha webcam É a Logitech que é, Eu tenho uma webcam Comprada em regime de comodato ah. Que é a webcam ah, eu tá dividida com a minha esposa, então se ela precisar da webcam, ela vem aqui, tira o USB espeta lá, não vai conseguir fazer funcionar vai me encher os ouvidos para eu fazer, bota lá precisou, trago o webcam para mim
1: esse filho que colocar uma janelinha para só usar metade da câmera quando tiver, quando tiver
0: usando mas não é só a Logitech que é uma empresa originalmente suíça tem também uma MIM menos conhecida que é a GESPAC SA A GESPAC S.A. ela desenvolveu no ano de 1969 um barramento o um barramento G64-96 que a ideia que é era fazer uma forma unificada de fazer interface entre microprocessadores com memória e demais periféricos. É um barramento Simples, mas ainda assim poderoso. Funciona até hoje, a indústria até hoje o usa.
1: E você ainda compra pela toca, né? Nesse barramento.
0: Mas não é para mercado industrial, né? É
1: totalmente industrial. E
0: esse MPL4351? Esse MPL43 é um controlador da
1: internet para aplicações industriais. Ah,
0: sim. Usando o barramento G64-96. Uhum. Você tem também as máquinas para enfoque industrial, no caso da GSPAC, que era o GSCOMP 720 e o GSCOMP 730.
1: Só um comentário, eu procurei ou de que não tem informação eu procurei em outro lugar e não achei Eu não consegui descobrir qual é a diferença entre
2: 720
1: e 730 mas enfim eram
0: máquinas para uso na indústria baseado obviamente nesse barramento 64k de RAM até duas unidades de disquete 54 ou 400 ou 800k formatando ou um disquete e um disco rígido de 5 MB o interessante é que ah eu já vi a máquina lembra vagamente o um CP500 só com um teclado destacável lembrar que o processador ficava numa placa a parte no modo board então podia usar 6809 ou 68 da Motorola, o 8085 da Intel ou Z80 da Zilog. Então você pegou a máquina, escolheu o processador e aí com base nisso,
1: é. E para cada placa que você, viu, que você utilizava, você tinha uma gama diferente de se aproximar de ferramenta para a disposição.
0: Então, você tinha ali de acordo com o que você pegava, não só necessidade. Ela também fez uma placa de rede que é a GSPAC Network, podia ligar até 32 computadores na distância máxima de 300 metros, com uma taxa de transferência na época de 800k por segundo. Você
1: vai usar para ligar para descontos, ou seja, o mais você que precisar, você precisar pode... conectar.
0: Bem, então, dando essa volta pela Europa Nesses países ficaram faltando Acho que agora, com isso, conseguimos fechar
1: é, só não incluímos aqueles miudinhos Que ninguém lembra que existem né? Como Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra Principado de Mônaco E aquele outro Principado, que
0: eu sei o nome lá é. Isso.
1: Ah, esses, assim, não são lugares importantes Lembrar
0: que o Leste Europeu, nós já falamos sobre ele No episódio 36 nota do editor, na verdade falamos do Oeste Europeu no episódio 33, não é o 36 e outros países já cobriu em vários outros episódios você pode ir lá no início ou olhar no Estão lá os links Pra ouvir os outros A gente falando Sobre a Zorópia
1: Isso nós fechamos A meta, né? É Costa dos continentes
0: Mais Vladivostok É, só não, não dominamos Vladivostok Mas já falamos De Vladivostok Com isso vamos tratar De, no futuro Fazer um episódio Sobre a Olivetti Tem um histórico Muito interessante Tinha um gabinete De um servidor Lá no trabalho um Olivetti Que o, a frente do gabinete Parecia um ralador de queijo
1: Mas é essa a função
0: Pois é a Itália, né? Tinha que ter alguma coisa Pra ralar queijo Pra botar na pizza, né? Mas com isso a gente fecha Europa, acho que já podemos, nós podemos encaminhar para o encerramento, então prezados ouvintes, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, mais esse giro pelas Zorópia, estamos falando aí começando a 13ª temporada do Retrópolis, então
1: eu ainda não tubarão,
0: que significa... é, esse negócio de pular o tubarão quem entende isso é o Juan, mas o Juan está aqui então deixa ele, a gente vai ficar sem falar muito se ele vai querer explicar o negócio de pular do tubarão, a gente não quer que ele explique não deixa quieto, não fica pulando tubarão não sossega o facho. e a gente vai ficando por aqui, então Vamos voltar no próximo episódio Voltamos aí Ou no Repórter Retro Do mês aí Que vai ser Diga-se passagem Um longo Repórter Retro vai ter muita história Pra contar
1: Vai ter episódio nesse, Esse ano
0: Não chega Não, a gente tinha assunto ah. Eu não sei Tinha alguma coisa Mas a gente deve chegar A falar alguma coisa Mas tá, vamos fechar isso Então é isso, gente Ficamos por aqui Bom que vocês ouviram Esperamos que vocês continuem conosco e se vê no próximo episódio Até mais
2: Fui Bom, vambora, né Tchau
1: Então, gente De volta pra mais uma temporada Nós estamos tá tanto pouco um lado para o outro, você já até perdi exatamente a, a noção de, de direção. Então, por enquanto, então, é isso. A gente se vê daqui a 15 dias, uma semana, um mês, sei você sabe que isso depende do calendário. E até. Aqui é o Pedro de Medeiros, programador de micros clássicos. Você está ouvindo Retrópolis, a cidade dos clássicos.